0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra,
1: un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 5 de mi podcast Con los Pies en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Estoy a punto de atacarme de la risa porque tengo a mi primera invitada enfrente de mí, pero a muchos kilómetros de distancia. Entonces la tengo frente a mí, pero en la pantalla. Si alguien me preguntara por qué la invité, pues le va a parecer lógico ya que la escuche, porque es una mujer que me ha acompañado en mi carrera digital, es mi madrina digital, <ríe> la que me hizo animarme a hablar en público y salir en videos. Una vez me grabó bailando Gangma Style en su canal de, no sé si de YouTube o de qué era. Como muchas deben suponer, o para este momento que ya le dieron play, ya saben, estoy hablando de Sisi Garza, que... Pues se dedica a hacer ejercicio, pero para mí no es nada más una instructora de pilates. Ahorita nos va a contar de su vida y de todo, pero le doy la bienvenida para que pueda hablar porque se está aguantando la risa. Hola, Sisi. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida a mi episodio y a mi podcast.
0: ¿A tu a tu segunda casa?
1: digital A mi, segunda, a segunda, a mi casa. segunda casa digital, porque el otro está en pausa, nos reclaman mucho, no sé si a ti, pero a mí me sí. escriben seguido, que sí, que cuándo, que sí, a qué horas, estamos en eso, vamos a volver, no desapareceremos.
0: Pero yo creo que eh, sea en el pues o en este podcast, o en los audios del reto, como que está padre cuando echamos el chal tú y yo, entonces no siento que vaya a ser como... O sea, como que les va a dar felicidad, creo yo, volvernos a escuchar, sea en la plataforma que sea.
1: Claro, en el nombre que sea, formato que sea, tema serio, tema chistoso. Sí. Nosotras somos chistosas en general. No sé si la gente se dé cuenta, pero nos divertimos mucho cuando sí, platicamos. Es correcto. A pesar del drama, ¿eh? Porque muchas veces platicamos de cosas dramáticas. Pero
0: siempre <risa> nos, hay nos algo, ¿no? Siempre hay como un... Hay, hay destellos de... de...
1: De, de, de chistosismo sí, chistosismo y seriedad como que sí. es, es nuestra onda mezclar el chistosismo con la seriedad y justamente cuando te invité pensamos en mil temas y no llegamos a ninguno como siempre eso es una constante en nuestra vida y ahora que ya estás aquí quisiera que tú nos cuentes lo que quieras de ti primero porque eso voy a hacer con mis invitadas y como tú eres mi primera invitada Dale, platícale a la gente que te escucha conmigo y no te conoce, que seguro no hay nadie, pero por si alguien no te conociera, ¿quién eres? ¿Qué haces en este momento en tu vida terrenal?
0: En este momento es Cici Garza tomándose una chévere <risa> frente a una gran amiga que me hubiera encantado que fuera en persona, pero pues eh, por azares del destino y del universo y de la madre naturaleza no nos es posible, pero... Eh, me llamo Silvia Margarita, de hecho, pero me dicen Sisi desde muy chiquita, Sisi Garza, y actualmente soy entrenadora, o me dedico al entrenamiento más bien, de pilates y movimiento funcional, así como pilates con baile, con también algo de acondicionamiento físico, y ese tipo de entrenamiento lo hago eh, en línea. Grabo las clases o hago lives para que las personas, sean mujeres u hombres desde casa, puedan eh, mantenerse en movimiento. Y aparte, eh, soy esposa y madre de tres, humanos y de una canina. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues ya.
1: <risa> Eres muy curiosa también. Yo creo, sí, hace sí, poco para... Para quien nos escucha que no conozca a Marcela Corral, que nosotras le decimos Mache, mi no, es mi <ríe> no es mi comadre, pero yo me la adjudico porque como soy muy comadre, de Cici, pues sí, sí, pues a mí soy comadre. Claro. De mache de, de añadidura. Entonces, a, hace poco Mache sacó su libro, que pronto lo van a presentar y sí, sí, lo va a presentar junto con Mache. Y cuando habla de ti, que le escucho que dice que eres experta en desarrollo humano, me pongo a pensar en cómo ha cambiado tu vida. A partir de que decidiste volver a leer Porque sí, sí, para quien no lo sabe Que es la mayoría de las personas La voy a empezar a ventanear Tenía como un tema con leer Como que se consideraba No, no apta Para leer muchas cosas Porque ella siempre ha tenido este complejo de no ser tan lista según ella. Entonces, como que leía cosas muy ligeras o no leía. Pues, tuvo una racha cuando yo la conocí que de plano no leía porque decía, no, es que a mi leer ahorita, no. Y digo, aparte tenía hijos muy chiquitos, ¿verdad? sí influye, pues, el ritmo de vida y que si la lactancia, que si las vueltas, que si lo que tú quieras. Pero, ¿qué hará? Unos tres, cuatro años que volviste a agarrar en los libros. Sí. Y el... formando.
0: Sí, de,
1: de, de chiquita leía, me acuerdo que leía mucho y luego
0: dejé de leer por muchos años y regresé un verano en el 2017, nos fuimos de viaje a Sayulita eh, toda la familia y ahí me dio por, por empezar a leer porque era pues eh, en la casa que, que rentamos, que era tipo Airbnb, no había televisiones eh, de repente se iba a la luz entonces si te quedabas sin teléfono porque se le descargaba la pila, pues bailaste y, y durante el día pues era de leer un libro o llévatelo a la playa y ahí empecé a leer y fue así como o sea, como que me agarró otra vez el, el amor por la uh -huh. lectura y ¡fuu! desde esa fecha a la fecha eh, pues sí leo diario me has dejado no no he has dejado. parado
1: uh -huh. Sí, digo, y hago la mención, porque como ya sabes, aunque no me hayas escuchado todos mis episodios, pero ya sabes de qué se trata mi podcast. Claro, eh, O sea, no los como, hablo, <risa> como <risa> hablo de las emociones, pues me gusta tocar el tema de quién eres y que tú te presentaras, lo cual no es común porque como eres conocida por mucha gente, pues siempre te presentan y yo para qué te voy a presentar, pues preséntate tú sola. Este porque mismo. aparte, <ríe> aparte en estos últimos años que has leído, pues ya he estado a tu lado, al lado de tu vida porque pues soy tu amiga y, y convivimos mucho, pero Sí, he visto que te has transformado, pero yo nunca lo he visto como algo de desarrollo humano, porque pues yo psicóloga no me fijo como, ah, vas para allá o para acá. Y cuando lo escuché con Mache, dije, mira, sí es cierto. O sea, tienes mucho conocimiento que antes no tenías. No quiere decir que eres una consejera de espiritual o de desarrollo humano. No, no estamos diciendo eso, sino que tu crecimiento espiritual, emocional ha cambiado. Y claro que tiene que ver con las crisis de vida. Y claro que la señora Cici Ars, este año cumple 40 años, Ay. entonces, ¡hey! Hace poco hice mi, mi episodio sobre como para dónde ir y, y cómo pasamos la mayoría de las personas por crisis de identidad en diferentes momentos, ¿no? En la adolescencia, a los 30, a los 40, y es normal, es parte de la vida. Yo me acuerdo hace tres años o cuatro que estabas tú ahí, hecha bolas con tu cabeza, y me, me hacías preguntas, aparte de todo lo que lees, y pues preguntas a mucha gente y has hecho terapia, has hecho cosas, no, no, nada más leer, pero me acuerdo que me preguntabas como que será eso o sea, será una crisis o qué es esto que me está pasando, no, como por dónde va y sí creo que has ido encontrando respuestas, cada persona encuentra las suyas, no, no todo está en los libros no todo está en la terapia, pero yo desde esta parte que pues no que yo sea muy científica pero sí soy más, como más dura, más de, ah, pues esto va por acá y tú me, me das tus respuestas al aire, allá No, pues yo lo suelto y el universo y yo te jalo, De que no, no, no me inventes, <risa> de que va para acá. Entonces hacemos esta como ese equilibrio padre de, de los dos puntos de vista. Ni tú me debates el mío desde un mal lugar. O sea, nunca me dices de que claro que no, lo estás negando. nomás más me dices, pues yo creo que no. Y yo te iba al revés, de que pues si tú te quieres convencer de eso, pero yo no creo. Y eso ha, ha hecho como, ha enriquecido mucho nuestra amistad, pero aparte. Yo de fuera, o sea, si no te viera como mi amiga, sino que hablando de este proceso tuyo, de cómo la lectura te abrió esa puerta, sí me gustaría que nos compartas y le compartas a la gente que nos escuche cómo eso se convierte en una herramienta en la terapia y siempre que me oigan hablar de emociones yo les hablo de la importancia de tener hobbies y de encontrar pasiones y cosas que nos gusten, pero hay gente que cuando está en medio de una crisis eso más bien le asusta, porque por un lado se dan cuenta que no se conocen, como se han ido transformando y cambian ya no saben quiénes son, cuando entran en crisis dicen, si no sé quién soy, no sé qué me gusta, cómo voy a tener un hobby, si no sé qué quiero, no sé qué me gusta entonces, en esas crisis, encontrar una pasión no quiere decir que encontraste tu llamado en la vida, porque la gente escucha pasión y se imagina como el llamado sí. de por qué nací. Sí. Y yo lo veo contigo ahorita que estamos tocando este tema que no necesariamente, tú no necesariamente vas a ser escritora, aunque pudiera hacerlo, pero no es como tu misión en la vida, hacer un libro para que la gente sepa, aunque si lo haces, qué chido, pero no es como que ay la iluminación sí. antes de los 40 de que a eso vine. Pero sí me gustaría que les compartas eso. No sé si tú has hecho reflexión porque quiero que sepan y creo que ya lo hemos dicho en nos, nuestros otros podcasts. Nunca planeamos, no hay una guía, no había tema. Dijimos, va, prendemos el micrófono y hablamos. Y eso está padre entre nosotras porque podemos hablar de lo que sea y lo disfrutamos. Entonces, no sé si alguna vez habías reflexionado en eso. Cómo hay un hilo conductor... Gente que retomaste la lectura y fuiste encontrando un nuevo rumbo en esa crisis que traías personal, de vida, de edad, de familia, de lo que tú quieras, que no necesariamente estamos hablando de que Ay, tu vida se estaba derrumbando, no, sino que a lo mejor estabas medio perdida encontrando respuestas y los libros fueron una herramienta, no es que vinieron a darte la respuesta mágica, pero te han ayudado mucho. Sí. ¿La habías visto alguna vez así? No,
0: la verdad no. Lo que sí, eh, como he curioseado, por no decir analizado, es que desde muy chavita me atraían los libros de, de, ¿qué se puede decir? Desarrollo humano, espiritualidad, la conexión de lo energético con el cuerpo y demás. Y siento que, eh, yéndome a mis cosas esotéricas de reencarnaciones y demás, Siento que en esta vida como que desde muy chava tenía yo ya ese plan como diseñado desde, desde muy chiquita encontrarme ese tipo de libros y leerlos, porque te los puedes topar y si en el momento no te resuenan, pues no los iba a agarrar. Mm. Pero también en mi casa recuerdo que mi hermano y mis papás, de repente yo, así era como encontraba esos libros, ¿no? Esos libros de, de, de espiritualidad, no nada más de religión, porque en mi casa son muy católicos, bueno, mis papás. Y así crecimos, pero también de repente yo veía que mi mamá yo la acompañaba, en su momento la acompañé a que le leyeran el, el tarot no sé si es leer el tarot o bueno, que le dijeran el tarot, sí. iba con uh -huh. una señora que, que, que como que era así como bruja, así súper chida y entonces yo desde muy chavita traigo ese rollo, mi mamá leía los horóscopos y luego ya entró en todo este, este rollo de la religión y como que todo eso, ya sabes, en esa época era como una cosa con la otra no va, o religión o, o, o la onda energética y el esoterismo, ¿no? y se separó, pero pues yo me quedé con, con, con algo de eso, y luego también uh -huh. seguí la, la, la corriente de, de lo católico, y luego me salí y volví a retomar este tipo de literatura, y, y no era tanto que, que yo la buscaba al inicio, como que yo la veía pasar sea hacer alguna librería, veía libros y me llamaban la atención, o escuchaba algún, eh, veía algún video de alguien, o algún podcast, y como que ese tipo de temas no sé, me llaman mucho la atención. Y leo muchas novelas también, pero en su mayoría son libros que traen como el mismo el mismo, el mismo mismo hilo de, de, pues de la conexión de las emociones, lo, la, la inteligencia emocional y el desarrollo mm. humano. Y luego tomé cursos y sigo tomando cursos. Y entonces si veo para atrás, tienes razón, hay un hay un hilo que, que, que desde muy chava... Eh, ya lo traigo, como que ya traía interés yo de, de todo ese rollo de hecho, sí, sí. en la carrera eh, me pasó por la mente estudiar psicología, y luego luego se me pasó
1: qué bueno, porque no, no es la mejor profesión para vivir <risa> no. uno luego tiene que andar haciendo otras cosas, pero, pero es, es fascinante como conocerte y conocer las posturas que hay de la mente humana, bueno digo, obviamente es mi pasión por eso me dedico a lo que me dedico, pero Dice en el clavo justamente al contar que desde niña porque yo ni siquiera te lo había preguntado por eso, era más por si te habías dado cuenta que de estos años atrás hacia acá pero justo tiene que ver y ahorita que ponías el ejemplo de la religión por ejemplo a quienes nos crían sin religión pues el marco de referencia es como la estructura de nuestra personalidad es, es más dura, más científica por así decirlo, entre comillas y la tuya más de soltar, de entregar de, de un ser mayor o del universo o de vaya todo lo que no esté en ti, sí, soltarlo. Y para los que nos inventan la otra historia o nos dicen la otra historia o la otra cara de la moneda, es como, híjole, no puedo soltar nada. Entonces hay de todo tipo de, de personalidades, hay personalidades que todos se quedan, personalidades super laxas que todos sueltan, hay puntos medios, hay oxidantes, y es respetable y es parte de la diversidad, pero sí es muy bueno conocerlo, porque si nos quedamos en la parte de la pura ciencia, nos podemos perder de mucho, de mucho enriquecimiento personal, de conocer gente fantástica que te sume, de sentirte tranquila, acogida, como cuidada por un entorno. En cambio, si solo estás en lo cuadrado, lo científico, pues te puedes perder de esa parte cálida de la humanidad. Igual tú, si solo fueras, todo lo entrego, todo, yo no soy responsable de nada, pues si te pudieras ir a un extremo o no tú, sino cualquier persona, como que negar la parte científica al 100 y, y no sé, habrá personas con un trastorno mental una enfermedad y que lo nieguen porque dicen, no, en realidad si sí está hablando con alguien, siento que tiene, no sé, esquizofrenia y está alucinando no hay como líneas delgadas que podemos cruzar para un lado o para el otro y por eso a mí de repente habrá gente que le parece como que qué raro que tú seas tan amiga mía si yo soy tan distinta, o al revés, que, di, que me digan a mí por qué serás tan amiga de sí, si sí, sí, no son tan parecidas. Porque ahorita que decías lo de la espiritualidad y por ejemplo lo, el tarot o los horóscopos pues, o así, yo tengo muchos amigos que, pues no sé si decir creen en eso o experimentan, no sé cómo llamarlo y y que por otro lado yo no lo hago pero no por eso desestimo mi amistad con esas personas e incluso ves a alguien muy espiritual sea lo que sea que haga desde que use aceites esenciales hasta que haga yoga o medite o tarot o lo que tú quieras y lo ves tan en paz que dices ¡qué padre! o sea ¿qué, qué es lo que hace esa persona para tener tanta paz? ya lo exploras y tú decides con qué te quedas de esa parte de tu amigo que tiene tanta paz. Igual al revés, a lo mejor te encuentras a alguien que te dice cero creo en los aceites, yo eso de las vibras y de tal no es lo mío, pero la ves tan en paz. Entonces le pregunto si tú qué haces, tú en qué crees, cuáles son tus prácticas tú, tal y te quedas con algo de esa persona o aprendes de que ah, nunca había escuchado de esa ciencia o de esa cosa y empiezas a estudiar. Y a mí eso es lo que más enriquecedor me parece, o sea, como que poder, Tener la apertura de escuchar todas las posturas, de leer todo tipo de libros, aunque a veces nos cueste. Por ejemplo, a mí uno súper espiritual me cuesta porque estoy como todo el tiempo negando lo que dice. Y seguramente a ti al revés. Si lees uno súper cuadrado de que no sé, muy médico, seguramente estás como que ya quiero que se acabe porque no, porque no te enriquece tanto, porque no es tu lenguaje. Así como en los lenguajes del amor, ¿no? O sea, pues no hablas el mismo lenguaje que el autor y te cuesta más pasar por ese libro, que si lees uno que va contigo, pues se lo ha hecho súper rápido porque dices, claro, y casi que le quieres contestar al autor y escribirle un mail o algo, ¿no? Entonces es así y creo que por eso a la gente que nos escucha, que no sé en cuántas escuchas, vamos, amiga, a lo mejor ya tenemos 100. 7, 10, ¿no? a lo mejor 7 porque <risas> andábamos en 5. <cinco. risas> este, pero eso es muchas veces lo que nos dicen que les gusta, como que encuentran. Diversidad de opciones, diversidad de temas y sobre todo que se escuchan reflejadas en nosotras. Dicen, muchas me han dicho de que quisiera les pongo pausa y les quiero contestar o les quiero decir yo también. O sea, como que se ven reflejadas justo por eso, porque somos dos mujeres muy distintas en unas cosas, pero muy parecidas en otras, porque somos respetuosas con los demás, somos libres en nuestra crianza. La verdad, hacemos un gran esfuerzo, que ya ni nos parece tanto esfuerzo, pero sí es de respetar a nuestros hijos en su individualidad, como sean lo que ellos quieran hacer, etcétera. Y cuesta, sobre todo al principio, pues aguantarte las ganas de corregir, de cambiarles cosas, porque tú crees que no debería ser así. Entonces creo que también eso nos ha unido como... Ser diferentes, pero tener como, no sé si decir un, como un background moral parecido, como uh -huh. que somos, no sé, buenas personas o respetuosas con los demás, como que tratamos de incluir al que sea que llegue a nuestra vida y decir, te doy chanza, pásale, vamos a ver si esto funciona.
0: Creo que somos parecidas en, en que no somos muy fans de emitir juicios. Como uh -huh. que eh, coincidimos en eso, coincidimos en que yo creo que es y es parte de, de la inclusión y demás el, el, el ver y el no emitir luego, luego un juicio o no irte luego luego por la etiqueta o por la apariencia. Y siento que en tu caso ha sido mucho por tu preparación psicológica porque imagínate cuántos pacientes no has tenido o incluso a ti que, que, que tienes tatuajes y el cabello lo has traído de varios colores, igual que yo, pero en ti a lo mejor por el rollo de dedicarte a algo de psicología has pasado mucho este tipo de etiquetas o de juicios que te hacen de, ah, si traes tatuajes, pues no te voy a tomar en serio y no puede ser mi psicóloga, mm. ¿no? Entonces, como has estado sí. de ese lado, has aprendido que nada que ver. Y yo igual, el, 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 los juicios que, que, que han emitido sobre mí o que yo he emitido sobre otras personas, pues como que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que, pues que no, que, que va mucho más allá de lo que ven los ojos del cuerpo.
1: Y, y pasa algo gracioso que digo, siempre vamos a conocer gente que nos saque de nuestra zona y que nos cueste mucho no juzgar. Eh, ahorita digo, no vamos a entrar en tema COVID, pero hay, es, esta es como poner en bandeja de plata para juzgar, ¿no? Que es el que sale, que es el que no sale, que es el exagerado, que es el que cree, que es. El... Y es. Nos despierta, como nos pone a prueba nuestra base de no juzgamos. ¿Por qué? Porque yo sí siento como que híjole qué difícil no juzgar a tal persona pues me tengo que ir a mi marco de referencia en mi caso psicológico y de decir a ver esa persona lo estoy haciendo porque eso es lo que puede hacer según tal 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 y aunque no la justifique y no me parezca correcto lo que hace desde mi punto de vista personal mi punto de vista profesional me ha enseñado a respetar no lo justifico y sí lo repruebo como persona, pero como mujer en general y como psicóloga, no entonces ni modo no digo nada, no ando desprestigiando a gente ni evidenciando ni nada, porque no va conmigo como como persona, no o sea es un valor que yo tengo de yo que voy a meter a a andar evidenciando gente que hace algo que para mí no está bien, pues muy ellos, ¿no? Pero ese es mi marco estoy segura y ahorita nos dirás que si a ti te pasa lo mismo y dices, híjole, esta que exagerada que no sale, o oh, ay, esta porque se fue a la playa, o oh, ay, esta no sé qué si te descubres en eso, seguramente tú haces tu ejercicio espiritual, supongo porque no eres tan racional como yo en, esos, en esas cosas de decir, bueno, pues bueno si cada quien, o no sé y al final de cuentas estamos haciendo lo mismo, nada más cada quien acomodándolo en sí. su cajoncito, ¿no? Así es. Totalmente de no, no acuerdo.
0: Eh, yo, yo cuando veo algo y, y, y la mente, pues para eso está hecha, y, y obviamente uh -huh. tú sabes que el, que el cerebro, o bueno, no el cerebro, la mente está hecha para pensar, ¿no? Es pensamiento uh -huh. tras pensamiento, tras pensamiento, y es imposible que veas algo y no llegue un pensamiento, porque es como por, 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 por sí, automáticamente llega, ya sea un juicio uh -huh. o lo que sea. Y entonces hay, hay algunas situaciones que me, que me prenden más que otras uh -huh. y, y es, es exactamente lo mismo de que dijiste, pero yo lo digo en otras palabras y no necesariamente esa manera espiritual o a manera energética. Es como uh -huh. si yo veo algo es porque esto me está molestando a mí y a la otra persona no le está molestando? Resuena uh -huh. en mí por algo. Y yo lo, yo lo llamo creencias y creo que eh, también en psicología pues lo pueden llamar como... Por eso no sé uh -huh. si es como muy común que cuando vas con un psicólogo, como que sí se ven algunas terapias como hacia atrás, hacia a ver qué pasó cuando eras niño, de dónde uh -huh. viene toda esta raíz, ¿no? Sí, para ¿no? entender. Uh -huh. Exacto, y es exactamente lo mismo acá, les llamo creencias o... Le, o, o, o Culpas o guardar
1: marcos de referencia.
0: Ajá, ¿qué es lo que me conecta con, con eso que estoy viendo? Es algo que, que yo ya traigo en un archivero atrás guardado y veo una situación, veo una pelota gris y la pelota gris me hace enojar. Entonces me voy a mi archivero y es que cuando tenía cinco años alguien me dio un balonazo con una pelota gris y me dijo que era una mensa. Y a sí. mí se me olvidó, entonces yo cada vez que veo una pelota gris, es como ¡ah! Y a ti tú ves la pelota gris y dices, a mí me vale mal la pelota gris, ¿verdad? Que sea gris, rosa, azul, whatever. Y entonces sí, sí le meto yo mucha parte como la, la que tú le metes, como de racionalizar o de uh -huh. analizar. Donde yo le meto o donde entra mi parte como espiritual y guara guara y jari, jari y así, es cuando de plano no encuentro de dónde viene la creencia.
1: <risa> que no lo entiendo. O sea, no, no lo entiendo
0: y sigue y sigue y sigue. Y ahí es donde yo suelto y digo mira, vato. O sea, así le digo a mi yo divino o mira, vata. Mi
1: marido le dice, mi marido le dice el buen vato,
0: el buen vato. Así es de que mira, buen vata, buena vata. No tengo idea. No sé para dónde va la bola, la pinche bola gris que me está haciendo mal. Ahí, ahí te lo encargo. De... encargo, o sea, te la suelto. No le digo ni quítamela, ni pórmela, ni dime qué. Yo no le digo qué hacer, solamente suelto o hago swipe up o como le quieran llamar y es como un asistente divino. Es como, ten, hazte bolas. Yo ya estoy hasta la madre de estarle dando vueltas a las cosas. Ten. Y entonces, pues, yo no sé si es un, obviamente es un soltar y a nivel psicológico debe de haber una, una, una razón de ser el que sueltas y el que te desenganchas, y pues obviamente la mente ya no está en eso, es como una psicología inversa. En vez de estar ahí, ahí es como, ay, te embato, tú ¿sabes? y Y como que el monstruo, como que se hace chiquito, como que es como, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es donde yo meto esa parte de la espiritualidad, de la fe, de creer en algo más allá. Sí, es cuando de plano. O estoy muy nerviosa, o, o lo que he hecho últimamente cada vez que voy a dar un live de clase, o alguna plática, o lo que sea, es como, antes de empezar, es como, ahí te va, o sea, por lo que
1: tenga que salir. Que para oh. la gente religiosa es encomendarse a Dios Ajá, y, para, sí. y para los racionales será, por ejemplo, yo respirar o, Ajá, o tomar o tomar notas y decir, ok, I'm ready, de que todo está bien, me preparé. O sea, como a, a final de cuentas quiere decir lo mismo, quiere decir soltar exacto. por las expectativas, pero por otro lado también el exigirnos doble, porque de por sí el ser seres humanos es exigirnos, exigirnos uh -huh. cumplir, exigirnos lograr, exigirnos ganar dinero y aparte por pues, lo que cada quien traiga de todo esto que no se ve, esa voz interna, esos monstruos que todos tenemos, la luz y sombra, eh, todos los gritos que podemos llegar a dar en nuestra vida, nuestros enojos, no, toda esa parte que aprendimos que era mala o fea toda la violencia que puede caber dentro de nosotros y que nos asusta porque lo vemos como enemigo. Ajá. Ir haciendo las paces conforme, conforme maduramos como personas, no todo el mundo madura, eso sí creo importante decirlo, o sea, no todo el mundo madura igual, Ajá. ni todo el mundo a los 40 ya tuvo una crisis, ni todo el mundo ya a los 40 sabe quién es. Puede ser que nunca sepas y que siempre estés buscando y puede ser que hay gente a los 20 súper lista y preparada porque le hizo mucho tarea, ¿no? Hola, Personal. <risa> pero, pero sí, sí es importante como que tener claro que, que la meta no es ser buenos o ser felices o saber qué pedo. Lo, la meta aquí es estar en paz hacer las paces hacer las paces con quien eres y ahí sí. va a haber días que te caga la madre ser sí, quien eres va a haber sí, días que estás sí, enojadísima sí. así como las mujeres que nos fijamos más en nuestra imagen que en la mayoría de los hombres hay días que nos sentimos feas, hay días que sí. nos sentimos diosa griega, perfecta, creación Gobernador, divina. Eh, claro, <risa> sí. Sí. Así igual pasa con la vida emocional, hay días que estamos insoportables para nosotras mismas, sí. hay días que estamos que no nos entendemos, que es que quiero, no sé qué onda, no sé qué me pasa, hay días que lloramos. Ahorita en la pandemia llorar es como... Pues ¿Es, el nuevo, es, el, es el nuevo negro.
0: The new normal. <risas> Ándale, sí,
1: llorar es el nuevo es negro. El new black. <risas> sí, sí, porque está es cañón. O sea, estamos viviendo ahorita pues un periodo de transformación por como lo quieran ver, este energético, económico, del lado donde lo veas, el mundo se está transformando y por ende pues nosotros también porque somos el mundo, ¿verdad? Las personas somos parte del mundo. Entonces justo ahorita que estamos tocando este tema de de la transformación, el crecimiento sí me parece importante y también por eso me parece muy válido invitarte invitarte como primera persona que invito porque no tienes que pensar como yo para escucharme ni tienes que pensar como yo para crecer ni tienes que pensar como yo para sacarle provecho a la psicología y a tus emociones. Pero sí, te invito, y supongo que sí, sí también, a que hagas las paces con tu oscuridad, con tus días malos, con todo lo malo que te pueda pasar, porque más que ser malo, es, y así como dice esa frase, que a la gente le podrá caer mal, pero no es bueno ni es malo, nada más es. Así es, es la vida. Es Día neutro. Y va. Sí, hay, tanta, ¿sí?
0: hay tantas frases que, o sea, lo podemos llamar, lo podemos decir con palabras... Sí. Muy formales, muy de libro para las personas que necesiten escucharlo así o que lo necesiten leer así. Y, y de una forma como más esotérica o lo que quieras llamar, es, es que todo es porque es neutro y es como los ojos lo perciben. Tú lo vas a percibir de una forma, y yo lo voy a percibir de otra. Yo te voy a decir manzana y tú vas a pensar en una roja y yo en una verde. Entonces todo es uh -huh. como, es, es muy neutro y obviamente todo viene. Eh, con historias y con recuerdos y de ahí se, claro. va, se va armando todo eso, ¿no? Entonces ahora mi pregunta, porque ahora ya volteé el micrófono y te voy a
1: entrevistar <risas> a ti, amiga. Entrevista, Es
0: cómo haces las paces con ese monstruo, esa sombra, esa oscuridad, ¿cómo empiezas?
1: Primer paso, o sea, si eres de, de los afortunados como yo que te criaron en positivo, pues tienes menos, menos dificultad, ¿no? Porque nunca te dijeron que estaba mal enojarte o nunca te dijeron no llores o hay que llorona eh, pero sí como la mayoría de la gente entre 30 y 40 ahorita, te criaron diciéndote no llores, está mal siempre estás de malas, hay que ser felices híjole pues tienes que desaprender un chorro de cosas pero ¿cómo empezar? Estés donde estés, ¿cómo hacer las paces con tus monstruitos? Primero es aceptar que no se van a ir, a mí me llega el 90% de los pacientes buscando arrancarlos, matarlos, desaparecerlos de su vida, ya no quiero la tristeza, ya no quiero la ansiedad, ya no quiero, ahí están, son parte de ti, tú eres eso, estás viendo una parte tuya. No estás viendo un monstruo porque el monstruo no vino y se metió a tu cuerpo. El monstruo eres tú. Está representado en ansiedad, en estrés, en depresión, en llanto, en risa. Pero eres tú. Todo eso malo que te pasa, todo eso malo que piensas, toda esa oscuridad, esas etapas es parte de quién eres y no está mal. Para la mayoría, y siempre hablaré de esa película porque no hay mejor ejemplo, pero ahí está intensamente... ¿Qué pasaba con tristeza? ¿Era necesaria? O sea, no, nunca el mensaje en la película fue tira la tristeza por la borda y desaparezca. -la". No, necesitamos de todas nuestras emociones. Entonces, ¿cómo haces las cosas con los monstruos? Aceptándolos, aceptando que son parte de ti. No son un ente externo que llegó sino que son manifestaciones de quien eres y si tú no les das oportunidad de salir yo siempre les digo a mis pacientes y es un ejemplo que a mí me pusieron en la facultad el hoyito del vaso de café, si no hay hoyito pues explota porque no hay por dónde salir el vapor igual las emociones, si tú no les haces caso y niegas esos monstruos porque hay gente experta en negar la negación es su, se llaman mecanismos de defensa, la negación es su mecanismo de defensa favorito si tú te aferras en negar tus emociones, van a crecer y van a crecer y van a crecer hasta que explotan. Y pues hay mucha gente que ahí sí se pone en riesgo, no solo físico, sino pues se destruye su familia, se destruye su carrera, su negocio, toda su estabilidad. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que pudo por negar lo que sentía hasta que ya no pudo más y explotó. Y hay gente que le va muy mal, pero también hay gente que en el medio se da cuenta y dice, ah, ya entendí, tenía que hacerle caso ese sería mi, mi consejo, al principio cuesta, cuesta hacer las paces, a mí me ha pasado, no sé, personas que me buscan para terapia y luego me dicen ¿pero cómo que yo soy violenta? o sea, yo siempre he sido como muy tranquila ¿cómo me estás diciendo que eso es violencia? y yo pues es que todos somos violentos o sea, todos tenemos violencia dentro enojo, frustración o sea, es nadie somos mejor que nadie y justo ahí es donde volvemos a tocar ese tema que tú y yo tenemos tan en común no hay ser humano mejor que otro. Aunque pensemos en el peor monstruo de la historia, en la humanidad, era un ser humano igual que todos. Le fue de otra forma, su historia fue tal y creció ese monstruo. Sí, o sea, al final de cuentas sí hizo cosas peores a algunas personas, pero en esencia somos los mismos. Tenemos los mismos monstruitos dentro, nada más que nos alimentamos a unos y otros alimentan a otros. Entonces... Empezar por ahí, hacer las pases y después pues es chamba. No nada más leer, no nada más terapia, es chamba diaria. Sí. Nos tenemos que levantar y chingarle todos los días. ¿Por qué? Porque la tarea no se hace sola, es como el ejercicio. El ejercicio es mágico y yo se los digo siempre. Mira bien, que tú sabes claro. que a mí me ha costado muchísimo hacer ejercicio, pero es un antidepresivo natural. Entonces yo a mis pacientes les digo, te vas a levantar a hacer ejercicio sin ganas, sin ganas un mes, dos meses, algún día te van a dar ganas, pero mientras lo vas a hacer sin ganas. ¿Por qué? Porque eso te, te salva, te saca flote. Ya después vamos viendo cómo acomodamos los monstruos, pero al principio es hacer la tarea y, y es un compromiso personal, no se le puede obligar a nadie, por eso la disposición es necesaria. Si tú ves a alguien súper problemado no sirve de nada que le digas, oye, te veo muy mal aquí estoy cuando quieras. Eso es lo que podemos hacer por los demás, ofrecerles, que es lo que hacemos Isi y yo en nuestras diferencias, cuando nos vemos mal una a la otra, nos mandamos mensaje de, de que necesitas algo. Que aquí andamos, ¿Quieres hablar? Sí, sí. Ajá, de que aquí estamos. Y ya sabemos las dos, ¿no? Que, que contamos una con la otra y ya nos desahogamos y decimos, pero eso es lo que podemos hacer por los demás y por ti misma, pues escuchar el monstruo que despierte cada día y, y cada quien tenemos tendencias, ¿no? unos hacia un lado, otros hacia otro. Sí pero en realidad es un trabajo que no termina y no hay un fin. El fin es sentirse bien, sí, pero pues no se puede sentirse bien todo el tiempo. Pero a mí me digo sin pensarlo y sin, sin ninguna planeación me gusta que esté quedando claro que por ejemplo la lectura puede ser ese bastón. Yo así les digo de que vas encontrando muletas y bastones y vas encontrando cosas de las que te agarras. Las amistades también lo son. La familia para mucha gente es un pilar súper importante. Entonces, Darse cuenta cómo desde la ciencia o desde la espiritualidad o desde el estudio, que también es una forma a veces de evadir la gente que somos muy ñoñas, pues preferimos estar estudiando todo el tiempo que estar viviendo, ¿no? Porque ay, mejor me pongo a estudiar porque no tengo ganas ahorita de enterarme de lo demás. Se vale nada más de repente hacer como un chequeo de que, oye, me estoy pasando por algún lado, porque así seguramente te pasa con los libros. Sí. Que si por ti fuera te lees 20 en un día y que el mundo siga sin ti. ¿O no te ha pasado? Fíjate que no.
0: No, yo, yo mi rollo es, eh, mis, mis refugios o mis falsos refugios, yo les llamo falsos refugios, son eh, el celular, o sea, son las redes. Es uh -huh. el porque mi, mi complejo o el rollo que traigo desde muy chica es como la falta de atención. Entonces, quiero atención y quiero que me vean. Y entonces, mi, mi, mi rollo, mi debilidad o mi punto débil, o mi talón de Aquiles o mi falso refugio, es como ver si, si sigo vigente, ¿no?, hacia los demás. Y los libros para mí son una especie como de... Uh, no sé cómo llamarle, como de... Si, ¿Bálsamos? Si, si, el, si el teléfono o las redes o, o, o todo este rollo es un espejismo, los espejos, los espejos, los, los libros son para <risa> mí como... Como, como ese, pues no sé, ese ese despertador de, a ver, enfócate en algo solo para ti, solo para ti, ponte a leer ya. esto, lo que estás leyendo solamente va a entrar en tu mente, no lo vas a estar leyendo a nadie externamente, es para ti. Entonces, eh, como cuando dices ahorita que es chingarle todos los días, yo me obligo, no que me obligue a leer porque me gusta leer, no, no, pero, pero sí si me, si me jalo a hacer esas cosas que son solo para mí y no son nada más estar mostrando y mostrando y mostrando porque si no, imagínate, de 15 Así. historias que hacía en Instagram hiciera mil, ¿verdad? Entonces <risa> ahí la llevamos y, y pues sí.
1: Pero fíjate que ahorita que dices esto no, no, no soy tu terapeuta ni te puedo hacer interpretaciones, pero a lo mejor es tu regalo de 40 años el Ay, decir si que <risa> no, 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 sino que yo ahorita que estás diciendo esto, te escucho y digo, bueno, a lo mejor es que estás muy identificada con esto. Tú sigues creyendo que buscas validación y sigues creyendo que lo haces por eso, pero siento que a lo mejor es algo automático, que no te has detenido a pensar que ya no necesitas. O sea, a lo mejor... Te vale madre ya la validación la has tenido y digo no porque seas mi amiga, pero pues que nos escuche y aunque no te conozcan, van a tus redes y pueden darse cuenta que eres exitosa en tu trabajo. La gente te conoce, siempre te reconoce en tu trabajo. Todo lo que haces es exitoso en, en la medida de lo posible. No estoy diciendo que eres el fenómeno de las redes, pero bueno, eres una mujer con éxito en lo que haces. Validación has tenido. Y tú sigues creyendo que la buscas, pero yo creo que ni siquiera tanto. O sea, yo creo que ya no eres esa, pero tú sigues creyendo que sí, porque sigues forzándote a leer o digo, como dices, no forzando de que lo padezcas, pero como obligándote a chingarle de esa forma. Uh -huh. Y a lo mejor no te has detenido a pensar que ya funcionó, que ya no eres esa que sí. era tan segura, que ya no te crees tan no inteligente o que ya no crees que tienes que ser chistosa. Si te fijas, Hoy casi no hemos hecho chistes. Este, <risa> o sea, y, lo, y lo digo porque muchas veces hacemos chistes por inseguridad, ¿no? Como que ay, parece sí. chistoso. Eh, sí, sí, yo hacemos chistes. Yo hablo muy mal inglés porque hace mucho que no practico. Entonces soy buena, sí le entiendo, pero lo pronuncio muy mal. Entonces hacemos chistes hablando mal en inglés, ¿no? Como Así. que según nosotras en bloggers que hablan perfecto, pero hablamos muy mal <risa> la pronunciación. Entonces... Justo, ya no necesitas ser tan chistosa, ya no necesitas likes, seguidores, eh, patrocinios, eh, éxitos en la vida. Los tienes a veces o no, pero ya no te frustra tanto, ya no te causa tanta ansiedad y a lo mejor ni te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque estás súper entrenada ahorita a chingarle, chingarle, chingarle. O sea, estás muy ocupada, creciendo como persona, lo cual está fantástico. Pero a lo mejor un día de estos puedes decir, ay, sí es cierto, o sea, puedo soltar esa creencia de mí, ya no soy esa que se cree poca cosa. A mí eso me pasó, no no recuerdo cuándo me di cuenta, pero llegó un momento, yo creo que ha de ser últimamente cuando empecé a subir videos, la verdad no sé, porque yo era muy insegura de hablar en público y sobre todo, o sea, mi voz no me gustaba, como que sé yo, cómo voy a hacer un podcast yo sola y luego ahora me escriben de que, ay, me relaja tu voz y yo, neta, qué raro pero al, obvio digo, gracias, verdad no les digo, ay, a poco. Pero es un ejercicio que te digo, de repente te sorprende él ya no soy esa. O sea, a mí ya no me ah. da inseguridad subir mis videos y te he platicado para quien no sabe. Yo no subía videos y ahora con la pandemia lo empecé a hacer, pero yo pongo el celular, no tengo un guión, le pico lo acabo y le doy subir, bueno, ahora ya me está ayudando Carla con la cortinillita, porque eso no lo sé poner yo, pero es todo lo que hago, o sea, yo no ni lo vuelvo a ver el video, no lo analizo, igual el podcast yo le pico, se lo mando, le ponen la música y lo subo, y, vaya, Nunca me lo a oír. y eso me ayuda mucho, pero... No nada más de que me ayuda para sentirme segura, sino que ya soy segura y yo no sabía. O sea, sí. me di cuenta que era segura de mí cuando lo empecé a hacer y neta no me da ansiedad, no me da nervio, no digo, ay, les irá a gustar. Claro, cuando la gente le da like o me comenta, digo, ah, qué padre, qué chido que les guste, qué padre compartir mi trabajo porque antes no lo hacía así como formalmente. Pero ya me descubrí segura, ya me descubrí madura, ya soy señora y no me he dado cuenta, también me he dado cuenta de eso. O sea, como que eres joven un día y al otro día eres una señora que hace cosas y, y no te diste cuenta del cambio. Todo eso lo comparto porque es parte, y yo les digo a mis pacientes, eso es un regalo de, de esta época las profesiones han cambiado mucho, los psicólogos ya podemos compartir nuestra vida personal y ya no es mal visto, antes era súper antidexto, ah. tú no podías hablar de ti misma, solo escuchabas, y ahora sí se puede y les ayuda mucho, entonces, no que yo esté haciendo este podcast para ayudar, la gente se ayuda sola, pero sí me gusta exponerlo y sí me gusta por eso señalarte lo te digo, aunque no sea tu terapeuta, pero yo te estaba escuchando ahorita y digo, pues es que ya no eres esa, nada más que tú crees que eres esa. Uh
0: -huh. No sé si ahorita que te lo digo te da sentido. Sí me hace sentido, fíjate, yo siento que a lo mejor estoy muy, eh, esa creencia la traigo muy arraigada y como que no me suelto de ella, pero sí, sí reconozco y siento que no nada más soy yo. Es toda nuestra generación y todos los tiempos actuales. Estamos pegados a un celular. Y mi rollo es, eh, es sí, el, el, el ver el impacto que tienen mis historias o lo que sea. Pero a veces es nada más desbloquear el teléfono por inercia. Y entonces antes como que me daba el trauma, y escuchaba podcast, y de hecho tengo un libro ahí pendiente que es eh, cómo el teléfono te está cambiando la vida, y demás, y antes como que medio me traumaba, y ahorita estoy en una posición en la que digo, pues yo decido si me traumo, yo decido si me afecta, yo decido si me quita la paz, el estar desbloqueando cuántas veces el teléfono al día, pero luego ahorita ya hay como hay mucha literatura de el slow down el deja el teléfono, y, y es como muy, es romantizar esa idea, esa nostalgia de los años noventas, inicios de los dos miles, cuando no había tanto uso de teléfono. Y era, ¿te acuerdas que éramos felices y no lo sabíamos? La típica frase que traen ahorita. Y ahorita es como estar en el presente, pero estar añorando el pasado en, esa, en, ese, eh, 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 en ese tema, hasta que dije, a ver, o sea, el caso del ser humano es no estar a gusto con el presente. Siempre quiere estar o en el pasado o en el futuro. ¡Basta! Así que eh, sí, sí tengo muy consciente el, 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 el uso del teléfono, el exceso de uso del teléfono, pero siento que ya reconocerlo y saber qué está pasando ya es como un gran paso y ya puedo aplicar mi conciencia y respirar hondo antes de agarrar el teléfono por inercia y prenderlo es como, a ver, realmente necesito ver, ¿qué? ¿WhatsApp? O sea, no necesito nada, lo dejo y agarro mi libro. O lo dejo y me voy a jugar uno con los huercos. O lo dejo uh -huh. y me voy a la hamaca a ver los bambús y a sacarme un moco. Entonces ya como que creo esa esa ese espacio y eso me ha dado mucha paz últimamente. O sea, como el reconocer que sí todo el día traigo el celular en la mano y que lo desbloqueo muchas veces... Y el saber también que tengo elección en mi poder y que puedo elegir cuándo traer el teléfono todo el día y cuándo no lo quiero hacer.
1: Sí, como convencerte de que el teléfono no te no te controla, sino que ¿No? tú puedes Ajá. controlar cuándo usarlo y cuándo no. Y justo ahorita que estabas diciendo eso, se me ocurre la importancia y que luego te voy a invitar a hablar de esto porque si no aquí nos tardamos ocho horas. Pero los días grises que, que sí, sí. has escrito al respecto y que yo... Eh, en los próximos episodios voy a estar hablando de depresión, pero también quiero hacer uno de la no depresión que se parece, pero no es es, es la mini depresión o ese pedacito de nube encima que luego se mueve y se va. Uh -huh. Y yo sí creo y, y me parece importante como hacer una invitación pública a la gente de ser compasiva consigo misma y decir, a ver si estás en un mal día, Agarra el celular, lo que quieras, ponte los audífonos, duérmete lo que esté en tus posibilidades, porque si tienes un recién nacido, pues no te vas a poder dormir y desatenderlo, a menos que tengas a alguien que te ayude con él, pero... En la medida de sus posibilidades, déjate sentir mal, sí. déjate ese día ver mucho sí. celular o ver mucha tele, aviéntate un maratón de una serie, tómate una chévere como nosotras ahorita. O, sí. o también hoy metí un chorro al ejercicio y esta semana dos días caminé seis kilómetros porque andaba súper cansada en mi mente y dije va, me, yo pongo mi música, me puedo mm -hmm. bailar mientras camino y es mi manera, pero tú puedes ser el celular y que esos días digas hoy no hay problema de que yo haga esto porque sé que no es que me controlo el celular, sé que hoy me siento mal y tengo ganas de hablar con mis amigas, tengo ganas de hacer un zoom con mis amigas o tengo ganas de ver una película y no pasa nada. Cuando se vuelve un patrón que te sientes controlada por una situación, la que sea, ahí es cuando hace ruido y dices algo estoy haciendo mal, como que así hay que es. cambiar algo. Pero cuando es oye, hoy me sentí mal, ah, pues hoy dos, tres días. Yo les digo ya más de tres días malos, hay que hacer algo al respecto porque no puede ser que vivas así que he cansado vivir mal. Pero de ahí en fuera, pues, es más ir fluyendo y toma mucha práctica. Y se nos olvida, incluso a las expertas, tú les puedes compartir lo que te pasa con el ejercicio, que te apasiona. Esa es una broma que tenemos, sí, sí ah, yo porque sí. una vez <risa> grabó, grabó, un, grabó un video y decía, soy sí Garza. Me apasiona el ejercicio. El ejercicio. <risa> y después de... que lo escuchaba yo, ay, ¿por qué dije eso? <risa> Y de repente como que no sé estábamos echándonos unos tacos así y sí sí me, hacía broma con soy sin llegarse me apasiona el ejercicio y,
0: y luego ya Pero después tenía que tenía que decirlo tenía que decir oiga no me gusta el ejercicio y la gente se quedaba de cómo yo no no me gusta entrenador. el ejercicio. Me gusta la, me gusta la música y de ahí que vayan saliendo sentadillas, lagartijas y se desenvuelva en pilates y demás, es otra cosa, ¿no?
1: Y además nos gusta el resultado del ejercicio en nuestro claro, cuerpo. Claro, sí, ánimo.
0: todo emocional, eh, mental, físico, todo, sí.
1: Cuéntales cómo la pandemia se, se transformó tu relación con el ejercicio
0: se transformó mucho porque sinceramente yo antes de la pandemia entrenaba máximo cuatro veces a la semana, tres veces a la semana y era así de porque sé que soy entrenadora y tengo que hacer ejercicio y me tengo que mantener, pero la verdad es que me dejaba llevar por las vueltas de los, de los huercos y si tiene trabajo, etcétera, ¿no? Y ahora con la pandemia... Eh, pues no sé qué pasó que me empecé a mover diario, yo creo que para mí fue así como un, si no hago algo para mí sola y que aparte eso me dé frutos a nivel negocio o sea que fuera como un ganar ganar uh -huh. como un circuito pero sí, que, no de estoy, todo. que no estuvieran involucrados los niños o fero, o sea que fuera mi negocio y yo así nada más ¿no? Uh -huh. y empecé a moverme diariamente y empecé a registrarlo Registrarlo significa mostrarlo en historias, en Instagram, hacer algún video. Después de ahí se, se fue a los lives. Y fíjate que pasa algo bien raro porque siendo bien netas, empecé a hacer ejercicio diario porque sabía que quería postearlo y quería que viera la gente que me estaba moviendo diariamente.
1: Uh -huh.
0: Y al principio me sentía yo mal porque decía, entonces eres un fraude. No te gusta moverte <risa> diariamente, lo estás haciendo por... Hasta que no me acuerdo quién me dijo Brenda, Brenda fue la que me dijo, me dice no te sientas mal, es, es muy motivante registrar tus tus eh, tu proceso claro. y entonces de repente empecé a escuchar de chavas que hacían mis lives o mis clases y me compartían historia y me decían sí, sí, es que... Si no te comparto historia o si no la comparto en mis redes, haz de cuenta no la que hago. no la hice y entonces es una motivación y es un propósito de vean mundo. Me siento orgullosa porque me levanté bien temprano a hacer clase y yo me sentía mal por eso y Brenda me sentó y me dijo, a ver, chula, no, estás <risa> orgullosa de lo que estás haciendo diariamente, que te valga madre y no historia así y,
1: y entonces no. fue así
0: como un, ah, Clara.
1: Es cierto, pero además es no solo estás lenta. orgullosa, sino que vamos a ser sinceras: tú eres alguien que motiva personas, o sea, vaya, tienes seguidoras que se motivan al verte. Eh, es independientemente de la cantidad de seguidores que tengas, a mí me pasa que yo no tengo demasiados seguidores y aún así subo cosas y me dicen gracias por compartir. Claro, eh, claro. hay hay El mundo es tan grande que hay sí. personas para todo y lo que yo subo hay gente que hace clic y hay otra gente que, que flojera le doy, igual tú, hay entrenadoras de un tipo que otra persona la sigue y hay gente que te sigue a ti, que hace clic contigo y que, el que tú compartas y te levantes de la cama y te hagas moverte las motivas y sí, sí sí puedo yo también puedo entonces es una cuestión de compartirnos y claro tenemos negocios, yo doy terapia y siempre que se dé la oportunidad lo menciono y les digo cuando gusten me pueden preguntar tú igual, ay cuando gusten puede comprar mis, mis planes de ejercicio, oye pues vivimos de algo todas las personas sí. y nosotras elegimos vivir de lo que disfrutamos, hay gente que prefiere tener un negocio aparte y lo que disfruta dejarlo como hobby es respetable sí. pero en nuestro caso es más como como no batallar yo creo, es un poco como que somos medio flojas, de que no qué hueva tener hobby y trabajo mejor lo juntamos ¿sí? y disfrutamos mucho nuestro trabajo, porque aparte somos todólogas y estamos ocupadas y ¿sí? la casa, los hijos y tal entonces es, es algo que disfrutamos justo estaba pensando yo hace rato que ahora que hago videos y que el podcast eh, personal que me aventé a hacerlo así yo sola pues eso es más mi hobby. Ahora, claro, más gente me conoce, aunque sea un par o diez personas más. Pero por un lado sí me ayuda a que la gente me conozca, pero por otro lado es algo que hago por gusto. Nadie me tiene aquí en sábado grabando podcast. O sea, no es como que hay mi trabajo y no tiene patrocinadores, no lo estoy monetizando, ni es mi meta para nada. Es un ejercicio. Sí. Aparte me encanta hablar, como todo el mundo sabe, y como se me nota. Y a ti también te gusta compartir. Entonces sí, seguramente tiene que ver con que, pues en algún momento fuimos muy inseguras y la validación era nuestra onda. Ahora todavía nos gusta que nos validen, pero ya no lo hacemos solo por eso. Entonces es un ganar-ganar. Compartimos, crecemos y aparte pues generamos algún ingreso cuando se puede, ¿no? Pero y está
0: y está bien, porque luego también claro. eh, de repente puede llegar en, en mí personalmente que estoy en este camino como o intento de camino como espiritual y uh -huh. del desapego y eh, demás. Eh, de repente el decir, híjole, todavía estoy muy apegada a, a las redes, a publicar, a decir, y entonces llega ese diablito y te dice, sí, lo estás haciendo muy mal. Ser espiritual, ¿eh? deberías de irte a una sí. montaña y cerrar todas tus redes y que nadie te vea porque ahí sí vas a ser. Y es el ego espiritual, es el diablito que te está engañando. Y entonces aquí es, es como es mi, mi, mi ejercicio muy, muy personal y mi tarea diaria es estar en paz, haga lo que haga. Entonces, si voy a agarrar el teléfono, si voy a subir una historia, si voy a mostrar que hago ejercicio, o si no, estar en paz con esa decisión y callar todas las voces de posteas mucho, casi no posteas, ¿subiste clase? ¿No subiste? ¿Por qué lo haces? Porque sabes, Porque vas a recibir muchas, sí. muchas, uh -huh. mucha, muchas voces, pero al final de cuentas yo, como que mi ejercicio diario y mi entrenamiento mental que hago cada día es ya güey, no te sientas mal por lo que estás haciendo, sé más compasiva contigo, ama lo que estás haciendo porque es bien fácil y estamos entrenados a siempre traer el látigo en la mano y a pendejearnos. No ah, eres una pendeja. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué uh -huh. hiciste eso? Ay, bueno, mañana, hace. mañana lo vas a hacer mejor, sobre todo con los uh -huh. hijos, no? Que los ves dormidos y tú, ay, tan, tan lindos hermoso. y yo tan mala madre. Mañana lo voy a hacer mejor. A ver, no,
1: lo hiciste, <risa> lo hiciste, lo lo hiciste como
0: lo tenías que hacer uh -huh. y ya está en el pasado. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento de la fregada. Bueno, respira hondo, ponte a ver una peli, ponte a leer, échate una copa de vino, deja de estarle dando vueltas al tren del pensamiento. Es que hubiera dicho y hubiera hecho y no le hubiera gritado. Basta ahorita. Ahorita. Y ya cuando se llegue otro momento que estés con los niños, respiras hondo y ves cómo salen las cosas. Pero es ese constante, y creo que es más en las mujeres que en los hombres, a nivel como cultural, ese esa culpa y ese... Siempre traer como ese por mi culpa, por mi culpa,
1: ¿no? Sí, pues es, eh, tiene que ver, como dices, cultural. Los hombres también se se martirizan, pero con otras cosas y se reclaman. No lo otras dice, cosas. No. Ajá. Ajá, son más interna la cosa. Pero ahorita que estabas diciendo que ahorita tu meta es tener paz. Yo creo que es bien importante tener paz también en los momentos difíciles. Y se me ocurrió el yoga. Yo soy muy fan del yoga, aunque no sea tan experta ni lo haga tanto, pero me encanta porque es así. A ti te ponen en una postura. Y, que y te no, duele, bueno. o sea, ajá. Ajá, duele, te estira eso, es incómoda. El, el yoga en muchas circunstancias es incómodo. Como la vida. ¿Te recuerda? ajá Te recuerda que te falta estirar una parte de tu cuerpo, que te falta flexibilizarla, que te falta alargarla, que te falta enderezarte. Y la instrucción del yoga es quédate ahí. Ajá. no te dicen si no te sale, quítala, no, a Ajá. menos que sea un dolor intenso si te hacen una modificación, pero si te sí. dicen, aguantes la incomodidad si sí, dale, sí, y te quedas, ahí, cinco respiraciones y estás tu hijo de la chingada con el maestro, así como que ya quítame de esto, no, y, y me duele el hombro y, a, y es aguántate, así es la vida, entonces la vida. hacer las paces incluso cuando te sientas mal, llorar y decir puta madre, me siento muy mal hoy, mañana a lo mejor me voy a sentir feliz pero hoy no me voy a, no sé, echar vieches para sentirme feliz y que se me olvide que estaba triste. No, mamacita, usted se siente mal, ándele, sientase mal. Es sí. así como enfrentarlo y para eso estamos los psicólogos y muchas corrientes de guías espirituales, de lo que cada quien decida, te sientes muy mal y no puedes con eso, vienes con nosotros. Nosotros te vamos a acompañar porque no es que te resolvemos la vida, es saber con qué no puedes. Esto y esto te lo organizamos, te damos opciones, Vas a poder algún día. No quiere decir que nosotros somos magos, quiere decir que te enseñamos cómo, te acompañamos en el camino. Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con eso, con, con que sí se puede estar en paz, sí se puede estar tranquilas, crecer, hacer las paces con quienes somos, pero no siempre se va a sentir bien. No. O sea, el, el hablar no. de que somos personas en paz no quiere decir que somos mejores o que no batallamos. No. Quiere decir que hicimos las paces con lo bueno y lo malo. Con lo que y estás aceptando. sintiendo. Ajá, sí. Ahorita hace ratito y, que,
0: que, que decías lo de eso eres, eres eres eh, todos esos monstruos, yo, yo, yo lo aplico un poco distinto y, y me veo como, como ese, es como un, ¿cómo le llaman en, en inglés? Es, eh, base. Como base, basil, o un, como, un, sí, como un bowl, como, como un contenedor.
1: Un contenedor,
0: eso. Y el contenedor no tiene nada. El contenedor es, sí, ¿no? Entonces el, el contenedor recibe, recibe pensamientos, recibe emociones, pero no son parte del contenedor, ¿no? Van a salir, van a regresar. Entonces, el, ayer se cayó la chiquita, mi, la más chiquita, Ava se cayó y se fue de boca y se le abrió el labio y le sangró la nariz y demás. Y hoy en la mañana despertó como pues muy molesta, ¿no? Con, con el labio muy inflamado y andaba enojada y jugando videojuegos con el hermano y le hablaba muy mal a Jos, y Jos dejó de jugar con ella y dijo, ah va, es que estás muy molesta. Y entonces así andaba, ¿no? Y, y entonces de repente eh, le empezó a doler la cabeza y luego le di algo de, de comer de piña y vomitó. Y tipo pálida, y luego ya se sentía bien, y luego otra vez le daba algo de comer, y otra vez la panza, y ya sabes cómo soy yo, ¿no? Yo luego, luego me fui así a mi diccionario mental, <ríe> físico, emocional, emocional. Ajá. Y yo, a ver, no trae temperatura... Eh, que comió, pues no, no ha comido nada como que le pueda caer mal, le empezó a doler la cabeza y empecé a hablar con ella tiene cinco años, y yo Ava, ¿cómo te sientes ahorita? Eh, es que estoy muy incómoda por la, la boca y yo estás ¿qué, qué sientes? ¿Qué, ¿estás enojada? y se quedaba así con su carita de como de sí, estoy molesta Ajá. y entonces lo que me salió decirle pero es muy raro porque como que a ninguno de mis hijos se lo había dicho y me salió decirle Ava, no eres este enojo te sientes enojada, te sientes molesta, uh -huh. pero esto no eres, y entonces nada más se quedaba calladita, y yo, ¿quieres un abrazo? Sí, y ya la abracé, y yo, bueno, no eres enojo, no eres molestia, eres, y ahorita te sientes así, son, son emociones, pero se van a ir, pues para no hacerte el cuento largo, pues ya, yeah. como sin nada, sí. vale. o sea, se le quitó claro. un lapso de una hora, que para mí, yo creo mucho en eso, o sea, somatizó todo ese enojo, y estoy casi segura que ella sola se reprochó porque ella sola fue un accidente que, que estaba saltando y, y que se, se cayó, cayó. solita. Mm -hmm. Estoy casi segura y 100% segura que, que estamos tan, a, tan acostumbrados y tan adoctrinados y tan programados a decir todo lo que me pasa es por mi culpa. Es mi
1: culpa. En vez de
0: decirlo, bueno, a ver, es un juego de palabras porque claro que pasó para algo. Yo así lo veo, no por algo, para algo, para algo se cayó, para algo, para algo. Pero entonces estamos muy acostumbrados a, por mi culpa, por, ¿sabes? Entonces nos echamos esa culpa y se queda instalada muy como inconscientemente uh -huh. y es donde el cuerpo dice, a ver, ya no puedo, Santa, sí. sí, ya no, no puedo, no puedo. Con esto. ahí te va, ¿no? Porque el, 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 el bowl, el bowl que es así, te lo puedes imaginar del color que sea, rosita con amarillo, de cerámica <risa> brilloso, como bowl los de Sí, el bowl que tú quieras hacer está precioso y entonces cuando recibe un un enojo, una emoción te dice, ok, aquí hasta o sea, aquí te lo detengo, pero no me lo dejes mucho tiempo porque pesa y no me quiero romper." Entonces, me voy a empezar a mover, el bowl se empieza a mover y empieza como hasta que se vaya y ya se a ver cómo se va, ¿no? Entonces, eh, el, el el no Quería como recalcar esto de, de no sé de dónde salió, pero como que me hizo mucho. Y ahorita que uh -huh. lo empezaste a mencionar, como que dije, "Wow, o sea, cómo coincidió que fue en el día de hoy. El, uh -huh. el, el no eres eso. El si sientes enojo, no. si sientes tristeza, si sientes depresión, si sientes no eres eso. No eres. Lo claro, estás experimentando. Estás eh, como en la película de, de Intensamente, Tienes dentro esas emociones, pero no eres eso. Las estás no. experimentando porque eres un humano, porque estás dentro de este juego y tienes que tener el enojo y la tristeza. Entonces, cuando llegan esos días grises, pues obviamente si son poquitos días grises, como tú dices, está, está chido, está cool. normal así sí, es. Sí, si bien. se extienden, pues ya buscas ayuda. Pero aunque se extiendan un chorro, el, el simple hecho con que el ser humano sepa, porque luego de repente nos podemos abrazar de esa emoción y decir, es que, es que yo significa. soy tristeza, yo soy cáncer. Cuando tienes el cáncer, yo soy cáncer y es como novato O sea, tú eres un bar. Claro. Wow
1: y se te metió el cáncer, o se te metió el enojo, pero sí, se puede salir. E identificas así como tú con, con el buscar validación, estás o estabas uh -huh. identificada con eso, a mí me pasó ya adulta, la primera vez que tomé una clase de yoga, no sé por qué hablamos todos los alumnos, y yo dije, yo soy asmática, y la maestra de yoga me dijo, tú no eres asmática, tú tienes asma, es Exacto, diferente". exacto. Y, yo, y ahorita ok. <risa> al no, al, no al inicio, cierto. cuando y, y
0: tengo un ejercicio de cuando me dicen, bueno, ¿y quién es Sisi Garza? Ajá. O, o plátícame de ti, te lo juro que batallo mucho porque estoy en un constante ejercicio de quitar el soy y el mí. Entonces, Ajá. no son mis hijos, es como tengo tres tengo hijos, hijos, no claro. son mis hijos, o tengo un esposo y trato de decir, no, porque no soy Sisi Garza, no. porque no soy instructora, no soy eso. Yo sé que en el mundo es como nos comunicamos. Claro, es la
1: forma. Simple es la no. forma.
0: Pero si lo puedes practicar. Poco a poco como que yo no sé qué va pasando, que te vas dando cuenta que no eres nada de eso. Y qué pasa cuando te das cuenta que no eres nada de eso, cuando se va, no sufres, porque no está ese apego de soy bloguera. Y cuando sí, se acabe el sí, internet, ya no eres, ahora, ahora claro. qué chingado eres, hermana.
1: Pero no tanto que no sufras, sino que no lo padeces. No, no, o sea, te puedo decir. No puedes, siempre que puedes, tengas una sí, claro, pérdida, sí, puedes claro, decirle, claro. que, híjole, me encantaba no hacer añas. Pues sí, pero... Es como todos amábamos ser jóvenes, Ajá, estaba claro. chingón, tenías energía, pero claro, pues ya, no, claro. ya no estoy joven, no pasa nada.
0: Lo dejas ir más, más fácil, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero justo como decías ahorita, tú lo ves como que el receptáculo está vacío y las emociones van y vienen. Yo lo veo como que son parte mía, están dentro de mí, pero no manejan. Yo les digo a mis pacientes, es como si agarra el volante de tu carro, el síntoma, la ansiedad, la depresión. Tú le vas a quitar ese poder tú manejas tu vida ahí están los pasajeros y ahí están entonces tienen quienes nos están escuchando mil opciones obviamente nosotros la de Cisil y la mía pero sí quisimos exponerles nuestros puntos de vista que aunque sean a veces un poco opuestos o ella siempre tienda a analizar la somatización y claro que existe yo no la niego pero yo no yo no la veo como la única vía o el único motivo y sí 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 pero aún así el fin es el mismo queremos compartir con ustedes que nuestras experiencias personales y en mi caso profesionales, la auto existe, el amor propio existe, sentirte plena existe, aunque no sepas para dónde vas, te puedes sentir plena con lo que estás haciendo, sentirte feliz aceptar cuando estás triste todo eso es posible y si no puedes sola puedes pedir ayuda y eso es importante, sí, sí, como les decía, no nada más lee, no nada más habla conmigo, ha hecho muchas cosas, ya ha ido a cursos sigue estudiando, entonces no se queden en no puedo, no sé, nadie me dijo cómo, ay, ah, es que me tocó muy mal, todos tenemos historias que pudieran ser desgarradoras, a final de cuentas me importa, no somos esa historia, igual, o sea, somos seres que vamos viviendo cosas y vamos decidiendo para dónde, ¿no? Pero también, última, última cosa que me gustaría decir el mensaje que quisiera que se lleven es que hay que chingarle todo el tiempo. Sí. Es un trabajo diario y sí. cada quien va, va decidiendo el rumbo. Si no sabes cuál es tu rumbo, búscale, Ut utiliza uno, no te funcionó, vas por otro. Antes eso era visto como inestabilidad, ahora es visto como valentía. Si tú te atreves mm -hmm. a cambiar de profesión, a cambiar de look, a cambiar de casa, de ciudad, adelante. Qué bueno que te atrevas. La vida es una, el presente es uno y si crees en la reencarnación como la señora presente, pues no la vas a sentir, no la vas a sentir como varias, tú vas a vivir cada experiencia de vida ah, claro, como, claro, como presente, sí. es lo que importa, entonces tú date la oportunidad, pero recuerda que tienes que trabajar, nadie va a hacer la tarea por ti, no sé qué nos quieras decir si, si antes de despedirnos.
0: Ay amiga, pues es que podemos, podríamos hablar horas y horas y horas, pero yo espero que me sigas invitando este, a más episodios, para más pláticas de este tipo, y, y, y me encanta, me encanta porque, aunque es bien raro, porque es como si habláramos eh, tú en francés y yo en alemán, pero nos sí. entendemos a la perfección, es. porque es exactamente <risa> el mismo lenguaje, pero hablado y de diferentes forma maneras, diferente. Y aparte nos entendemos muy bien y, y, y lo que me encanta es que no hay juicio, o sea, uh -huh. no no me ves como a pinche loca que cree en la reencarnación y yo no te veo como a la no. pinche cuadrada que no cree en la reencarnación, <risa> entonces ya llegamos a un punto en medio en que cuando chateamos o hablamos y vemos que, 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 que ando yo así como tristona o tú, ya no es como que ya no queremos arreglar el problema de que deberías de hacer no. esto y esto y esto, y es como que, ¿qué hago? Aquí
1: estoy, sí. Le llevo una quieres? plantita,
0: <risa> le doy un abrazo, le doy una sí. chévere o qué quiere.
1: Así. <risa> sí, así, así somos. Muchas gracias por aceptar, ser mi primera invitada. Pronto sí. volveremos con pues No se nos... No. No se los desesperen, no, la voy a convencer
0: Pero, pero, lo siento, pero pues Ingesu va a regresar cuando te pueda ver en persona, mana.
1: Ya ven, ven porque Así no ha vuelto, pero bueno.
0: Va, va a ser con tapabocas, en un área muy esterilizada, pero
1: va a, ser. va a volver, sí, sí va a volver Muchas gracias, gracias a todas las que nos escuchan Si les gusta, pues lo comparten Y hablan bien de nosotras Y si les caemos gordas, gracias por escucharnos hasta el final también Muchísimas gracias Nos vemos gracias. la próxima semana bye Bye bye